hace cuatro años, en virtud de lo acordado en el Acuerdo de Paz con las FARC, que se firmó en el 2016, se creó la Comisión de la Verdad. ¿En qué consiste la Comisión de la Verdad y cuál fue su mandato, que termina hoy? La Comisión de la Verdad tiene que esclarecer y promover el reconocimiento de todas las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. En particular, aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo que tuvieron lugar con ocasión del conflicto armado. Pero también tiene el mandato de establecer la complejidad de los contextos y de las dinámicas territoriales en las que estos hechos duros o probiosos se sucedieron. También tiene como mandato establecer cuáles son las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del gobierno y los demás poderes públicos, también de las FARC, EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto. También tiene que esclarecer el impacto que tuvo el conflicto en la sociedad, en los colombianos, en las poblaciones más, más pobres del país y en las más adineradas. Tiene que establecer y ayudar a esclarecer el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, adultos mayores y a personas que en razón de su religión, de su opinión o creencias o en situación de discapacidad o porque eran pueblos indígenas o porque eran comunidades campesinas o afrocolombianas, negras, palenqueras, en fin, o población LGTBI, se hayan visto afectadas por el conflicto. Pero también tiene que esclarecer qué fue lo que pasó con la cantidad de colombianos que se fueron del país por la guerra con las defensoras y los defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos, comerciantes, empresarios, que fueron afectados por el conflicto. Es decir, toda la sociedad colombiana. Pero sobre todo tiene que esclarecer el contexto histórico para establecer cuáles fueron los orígenes y múltiples causas del conflicto. Y para eso escogieron 60 años, desde 1958 hasta hoy. Otro mandato que yo creo que es el más importante de todos es que tiene que establecer o por lo menos esclarecer los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto en Colombia, que repito, fue uno de los más largos del mundo porque duró 60 años. Tiene que esclarecer fenómenos como el del paramilitarismo, sus causas, orígenes y formas de manifestarse, su organización y sus relaciones con todo el tejido de la sociedad 
incluyendo quienes los financiaron. Tiene también como mandato esclarecer el desplazamiento forzado y el despojo de tierras con ocasión del conflicto y las consecuencias que eso tuvo en las regiones y en el alma de los desplazados. La relación con los cultivos ilícitos y el conflicto, las drogas y el conflicto, el fenómeno del narcotráfico y el conflicto, que es un tema muy poco explorado en Colombia. Y para terminar, y por si fuera poco, tiene que finalmente establecer cuáles son los procesos donde el tejido social se ha ido fortaleciendo en las comunidades y todas las experiencias de resiliencia individual o colectivo que tenga Colombia y que haya ido cultivando a través incluso de la guerra. Y finalmente, los procesos de transformación positiva de todas las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto. La comisión viajó por todo el país. Durante estos cuatro años, recogió información, investigó, fue a hablar con las víctimas, les preguntó, y como resultado de todo esto, hoy saca finalmente y se publica su informe, el informe de la Comisión de la Verdad. El informe contiene dos partes. La primera son los hallazgos, que hemos hablado ya varias veces, incluso aquí en A Fondo. Los hallazgos son ese primer diagnóstico que encuentra de por qué nos tocó vivir lo que vivimos sin que ni siquiera hubiéramos dicho pare, pare la guerra, 60 años. Y lo segundo, las recomendaciones. Este informe de la Comisión de la Verdad no tiene un peso en la justicia, ni se deriva de él nada penalmente. Es un mandato sobre la sociedad que intenta reconstruir y hacer un llamado a un país que firmó un acuerdo de paz con las FARC y que está viviendo una atmósfera y una realidad distinta y que sale de una guerra de 60 años y que tiene que recomponerse como sociedad. Sobre esa sociedad es su mandato. Hace unas recomendaciones que no necesariamente tienen que acogerlas el Estado ni los gobiernos, pero que son muy importantes para la construcción de una sociedad en paz. Este informe de la Comisión de la Verdad es producto de la recolección de cerca de 15.000 entrevistas individuales y colectivas, tanto en el territorio nacional como a los colombianos exiliados en 23 países. Es decir, se escucharon directamente a 30.000 personas. La investigación en profundidad se hizo sobre 730 casos y 1.195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado. Para ordenar la información se crearon 28 casas de la verdad en los municipios priorizados que fueron afectados por el conflicto armado, como Apartado, Aguachica, Arauca, Barranca Bermeja, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Florencia, Ibagué, La Dorada, 
Medellín, Mocoa, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Quibdó, San José del Guaviare, Santa Marta, Cincelejo, Tumaco, Valledupar, Villavicencio y Yopal. Casi todo el país. Se hicieron 14 diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado. 10 reconocimientos de responsables y de dignificación a víctimas. 17 contribuciones a la verdad. Entre ellas, las cinco sostenidas con los expresidentes Samper, Pastrana y Santos. 16 encuentros por la verdad, 53 espacios de escucha de todos los sectores, incluida la fuerza pública, y 23 escenarios de convivencia, además de cinco diálogos de recomendaciones. Para presentar los hallazgos y las recomendaciones, tenemos aquí en a fondo, por primera vez, al padre de Rú, Francisco de Rú. Él es el presidente de la Comisión de la Verdad y el encargado en difundir el resultado de este informe. Bienvenido aquí, a fondo, padre. Gracias, María Jimena. Me siento muy satisfecho de poder estar aquí. Padre, ustedes han hecho en su documento un ejercicio muy importante, que es que han establecido los hallazgos, los hallazgos que ustedes encontraron y que explican por qué este conflicto persistió tanto en el tiempo. Pero también hacen unas recomendaciones. Comencemos por los hallazgos. ¿Cuál cree usted que es el hallazgo más importante que ameritó las recomendaciones? Y con mucho gusto. Mira, después de andar por todo este país, de escuchar pues, a 30.000 personas, de recibir más de mil informes de las organizaciones de la sociedad civil, nosotros produjimos un conjunto de capítulos, uh -huh. que son capítulos de fondo, eh, y que pues constituyen como, por así decirlo, la base profunda eh, de esa inmensa cantidad de información, de elaboraciones, de trabajar con investigadores que nos ayudaron. Pero tenido todo eso, nos pusimos a pensar, bueno, y de todo esto, ¿cuáles son los hallazgos más importantes que nosotros sacamos? Y eso dio lugar a un libro que yo creo que va a tener unas 350 páginas, donde recogemos ya nosotros como comisionados, con el enriquecimiento de todos esos investigadores, uh -huh. y después de haber producido más de 3.000 páginas, que es como el libro grande, uh -huh. eh, o, o los capítulos o los volúmenes que uh -huh. dan lugar a eso, qué era lo que realmente nosotros encontrábamos como las grandes intuiciones, las grandes intelecciones, decimos nosotros, que aquí se nos planteábamos, se nos planteaban. Y eso es realmente el libro de hallazgos. Uh -huh. De ese libro de hallazgos se siguen las recomendaciones. Uno de los hallazgos que siempre la sociedad quiere conocer cuando está en este trance es precisamente la cantidad de muertos que produjo realmente la guerra. Según memoria histórica, desde 1985 hasta el 2010, la guerra produjo la muerte de 260.000 colombianos, en su mayoría civiles. Sin embargo, el informe de la Comisión trae nuevos datos y establece nuevas fechas 
para contar ese horrible número de personas que murieron, colombianos que debían estar vivos y que murieron por efecto de la guerra. En esta nueva fecha, la comisión, en su informe, empieza a investigar desde 1958 hasta hoy. Está con nosotros Marta Ruiz, comisionada de la Comisión de la Verdad, que además eh, es periodista en semana, muchas veces eh, o muchos años nos encontramos, es una de las personas que más ha trabajado este tema y es, repito, miembro de la Comisión de la Verdad. Comisionada Marta Ruiz, ¿cuáles son sus hallazgos en materia de la cifra de muertos que produjo esta guerra? Bueno, lo primero que hay que recordar es que eh, lo, la, la investigación que hace la comisión o el pronunciamiento que hace ahora con sus hallazgos y recomendaciones no surge de, de la voluntad nuestra, sino que nosotros tenemos un mandato. Uh -huh. Los temas nos los puso el decreto ley con el que fue creada la comisión. Son 13 temas uh -huh. y eh, nosotros... Eh, pues eh, en cada uno de esos temas, de, o, o mejor dicho, todos los textos responden un poco eh, eh, ese, esas preguntas. Nosotros tenemos que responder sobre las grandes violaciones de los derechos humanos y quién, quién es responsable de esas violaciones de derechos humanos y del DIH. Entonces, lo primero que hay que decir es que tenemos eh, una cantidad de, de información, incluso eh, de, de, de tipos de violencia y su comportamiento histórico y territorial. Es decir, la violencia fue muy desigual. Tenemos unas eh, cifras, digamos unos estudios con cifras que no los voy a dar todavía, pero, pero que sí incrementan bastante la cifra de homicidios porque nuestro periodo de esclarecimiento va desde el 58. O sea sí, que... Nosotros a, llegamos a, a, unas, a uno, una cifra a, de a homicidios, cifra, cifra una cifra de homicidios cercana al medio millón de personas en todo el conflicto armado. Más de 100.000 mil desaparecidos. Entonces, eh, tenemos un trabajo hecho eh, de la mano de Patrick Ball, que no sé si lo conoces, pues que uh -huh. ha sido una persona que ha asesorado bastante eh, nuestro trabajo y el trabajo pues, de todas las comisiones de la verdad en el mundo prácticamente. Y tenemos, entonces, lo primero es decir, allí hay un trabajo muy serio de trabajo sobre 140 bases de datos eh, que existen en el país. Colombia es un país su generis en términos de comisiones de la verdad, porque eh, muchas comisiones de la verdad en el mundo eh, se hacen eh, para que se sepa qué pasó. Colombia es un país donde el problema que ten, tuvimos o afrontamos fue la abundancia de información. Uh -huh. En Colombia no hay, eh, digamos, escasez de información. Realmente el reto mayor fue cómo consolidar la información existente. Entonces, por un lado, eh, eh, lo que puedo decirte es que las tendencias que ya conocemos del centro de memoria se mantienen en términos de victimización, pero eh, tenemos cifras mayores novedos. en, en, en pero, colombianos eh, muertos. Sí, pero también, pero también eh, de... la cifra anterior que teníamos para que la gente entienda la cifra anterior del de, centro de memoria histórica era, era de mm, 200 mil, 250 mil, sí, sí. sí, pero sí. en un periodo más, co más, más corto. corto. Más corto sí. Era entre 1960, si no estoy. No, 85. 85. 85 1985. 85. Y, y, a, el, y el y, y 2010, más o menos. Y el 2010. Eh, nosotros tenemos las cifras hasta ahora. 
Y, y bueno... Y ustedes eh, son 500 mil. Eh, sí, cerca, una cifra mil, cercana. De 1958. Sí. sí. Eh, es muy importante también an, eh, anotar que incorporamos por primera vez cifras que no, eh, no están no estaban, digamos, en Colombia, que es la del exilio, por ejemplo, uh -huh. y la de la tortura. ¿Y cuántos exilios, cuánto es el, el número de la diáspora colombiana? Cerca de un millón de personas. Es impresionante, no nos esperábamos ese número tan grande. Fue muy trabajado con ACNUR, uh -huh. que han seguido mucho lo que ha sido el desplazamiento de los colombianos. Pero cuando uno se da cuenta Mira. de lo que fue la migración por causa del conflicto hacia uh -huh. Venezuela, hacia el Ecuador... Eh, hacia los países vecinos de Centroamérica y lo que fue lo que fuimos encontrando sobre 24 países la comisión trabajó muy fuerte con presencia de miembros de la comisión en crear nódulos en 24 países distintos uh -huh. y por eso nos dimos cuenta de la magnitud de a lo largo de estos casi 60 años personas que salieron de Colombia porque no encontraban aquí una casa segura para ellos un sitio donde pudiesen eh, protegerse a sí mismos y a sus familias. Y, por supuesto, exilios de todas las clases. Eh, empresarios que se fueron con sus familias por razones de secuestro, jueces que se fueron porque podían ser asesinados, sobre todo en los tiempos duros del narcotráfico, teniendo en cuenta que para nosotros el narcotráfico es parte muy sustancial de lo que ha sido el conflicto en Colombia. Encontramos camp líderes campesinos perseguidos, encontramos incluso lideresas y líderes indígenas, sindicalistas, el universo de la gente de la Unión Patriótica que se fue para proteger de, Europa, de más vidas. que todo, no es verdad, Europa, como a Suiza. Todo, a Suiza, sí. a España, está también en Suecia. Eh, así que, que fue una cifra que realmente nos sorprendió. También gente del ejército que se fue en medio de todas estas cosas, es guerrilleros, de las distintas expresiones guerrilleras que hubo. Y... Y luego también lo que es la presencia de la segunda generación de colombianos en el exilio. Y todo este problema de las preguntas sobre volver o no volver al país y cuándo volver. La segunda generación, ¿cómo así? Los la, hijos, los, a los, los hijos, exiliados. A los hijos. Y nietos. Porque claro, claro, por ejemplo, nos impresionó mucho encontrarnos con la comunidad de, del, andén del, del Andén del Pacífico, sobre todo de Buenaventura y Quibdó, presente en Chile, en Antofagasta, en, Antofagasta, en, en circunstancias enormemente difíciles, uh -huh. porque pues son poblaciones del Pacífico caliente. Uh -huh. Es que hay que ver que el, el, el uh -huh. Pacífico del Sur es un Pacífico helado, que uh -huh. es helado siempre, y en, y, en, y en circunstancias sin sol, sin, sin y allá están, y, después, y, y en la idea de quedarse porque no tienen cómo, cómo, cómo regresar con seguridad, por lo menos por ahora. Una pregunta, esa cifra de 500.000 colombianos, en su mayoría, ¿fueron quiénes? ¿Eran el, víctimas civiles? El, claro. no, el 90% de las víctimas de, de homicidio y de desaparición forzada son civiles. Y de eso la gran mayoría son los habitantes del campo, rurales, campesinos, población étnica, pobres. Sí, es una guerra. Y la forma como... Donde murieron claro, los, 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 los pobres. Más pobres. Porque es el territorio de los grandes desplazamientos, de las masacres en todas partes, de las minas antipersona, porque Colombia llegó a ser puesto como el segundo país del mundo en minas antipersona al lado de, de, de Afganistán. Es el mundo... Eh, 
de, de los pueblos destruidos como los hemos encontrado. Sí, todo esto pasó y, de, y de, también de la, de, de, de la utilización de armas no convencionales, como el caso, por ejemplo, de, de Bojayá, o también eh, de los bombardeos por parte de las fuerzas militares en, la, en, la, en las guerras contra, los campos, pues, contra, los, contra uh -huh. la guerrilla, que estaba metida en los territorios y el campo donde el paramilitarismo entró con una brutalidad inmensa. Es que este es un conflicto, como tú lo acabas de decir, Marta, donde si bien fue un, no fue un conflicto entre... A, a ver, digámoslo en otra forma, si bien a, a, hubo un par de ejércitos que se enfrentaron de lado y lado y que hubo una verdadera guerra entre... entre el Estado defendiendo el statu quo eh, legalmente a través del ejército y a través de la policía y del otro lado eh, hombres y mujeres que en un determinado tiempo de la historia eh, eh, interpretaron las circunstancias como fue la interpretación de ellos de que el camino era tomar las armas para cambiar el régimen en ese contexto de, de las luchas latinoamericanas de, de comienzos de los años 60 y de la ilusión de que todo se podía cambiar. Si bien eso fue así, y fue una guerra muy fuerte y donde los dos pelearon realmente por ideales, dispuestos a morir por la patria o morir por el pueblo. Uh -huh. Sin embargo, por supuesto, la... la la, 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 la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles, de los más de 9 millones de personas víctimas y, y el 90% de los muertos fueron civiles. Uno de los eh, hallazgos que ha hecho la Comisión es eh, que la guerra no fue precisamente simple, ni fue un enfrentamiento de estructuras armadas, sino que se dio en medio de un gran entramado, donde muchos se cruzaron, muchas cosas, muchos sectores, muchos perfiles, muchas personas, muchos lugares, muchos fenómenos. Y fue muy difícil establecer pues, esa simplicidad para establecer cuál era el bando de quién y cuál era el bando del otro. Marta, ¿cómo es este hallazgo de ustedes que dice que la guerra es realmente una cantidad de cosas, un entramado en el que muchos colombianos terminaron muertos? Bueno, lo primero que hay que decir es que um, creo que no es ninguna novedad para para todos nosotros que el conflicto armado colombiano eh, o la guerra eh, tuvo un origen social y político. Es decir, que los conflictos de la tierra, eh, los conflictos sociales se fueron imbricando con el conflicto armado. Y, pero yo creo que lo más importante es entender que, un, que el conflicto armado nuestro y creo que ningún otro conflicto insurgente o contrainsurgente es solo un enfrentamiento entre aparatos armados. Uh -huh. Detrás de esos aparatos armados hay decisiones políticas y eso es muy importante. Son, eh, eh, son políticos o son las decisiones políticas las, uh -huh. que, las que llevan a que se haga la guerra o se haga la paz. Uh -huh. ¿sí? y, eso, y detrás de esas decisiones políticas están la fuerza, eh, las fuerzas sociales y las fuerzas políticas. Uh -huh. Lo mismo los intereses económicos. Esta es una guerra y sobre todo como la pregunta que nosotros nos hicimos todo el tiempo fue ¿por qué se repite? Uh -huh. 
¿Por qué? ¿Por qué tan larga? ¿Por qué tan larga y por qué con tantos y tan serios esfuerzos de paz que se han hecho en Colombia vuelve y se recicla? Vuelve uh -huh. y se recicla incluyendo, uh -huh. incluyendo el último acuerdo. Uh -huh. Entonces, esa pregunta nosotros nos obligó a respondernos, no basta con desarmar los ejércitos. Eso no ha bastado. No hemos podido uh -huh. llegar al fondo. No hemos podido llegar al fondo porque en el fondo está un entramado de intereses y de actores uh -huh. que agencian esos intereses a través de las armas. Por eso nosotros creemos, ni la acumulación de riqueza, ni la acumulación de poder político se pueden seguir haciendo por las armas en Colombia. Porque eso es lo que ha perpetuado la guerra. Entonces, desarmamos y desarmamos. Somos el país campeón ¿Qué en más hemos desarmado desde desarmamos, 1958. Eh, desarmamos, desarmamos demás. y volvemos y repetimos. ¿Por qué? Porque no estamos llegando al fondo de, 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 de probablemente sentarnos a decir estos intereses legítimamente diferenciados que hay en la sociedad, y, y esto y estas eh, no solo estos intereses estas decisiones políticas estos proyectos políticos tienen que tramitarse a través de la conversación de la democracia de las instituciones y no a través de las armas eso es un poco como resumen porque a ver aunque eso es se supone que todos lo entendemos en realidad la narrativa de la guerra que se ha construido en Colombia eh, por tanto por por, por por el estado por incluso por por los por nosotros mismos los periodistas, es como si fuera una guerra entre paramilitares, guerrilleros y soldados, mm. como si detrás de eso no hubiese más nada. Mm. No, no, eso no es cierto. Sí, no es cierto. Detrás están las fuerzas eh, económicas, las fuerzas políticas, está un, eh, eso es lo que agencia la guerra, ¿no? Y una de las cosas que, que tiene que ver con esto que, y que va a llevar después a una reflexión en los hallazgos y va a adelantarse en conclusiones, es que todo eso dio lugar al establecimiento de un sistema de seguridad típico de un país que se conserve en la guerra y donde, por supuesto, la seguridad tiene que ser una seguridad altamente militar, donde el Estado tiene que estar en armas para protegerse de una buena parte de los ciudadanos y, del otro lado, la forma de política para controvertir al status quo y para discutir a la, a la política que tiene el Estado, también toma una posición muy fuerte que, que termina también expresada en grupos armados. Y al interior de eso, pues cosas como el paramilitarismo y la funcionalidad del narcotráfico en can, con, conseguir reconocimiento social luchando contra la insurgencia se, se, se coloca. Y en medio de todo eso, una victimización espantosa, un dolor humano insoportable, increíble y nosotros pensamos por eso que hay que cambiar el sistema de seguridad eso no quiere decir que, haya, que no, no estamos diciendo que no hay ejército y que no haya policía, sino que la seguridad tiene que transformarse completamente, Colombia tiene que pensar en su gente. Padre, lo que usted está planteando pues tiene que ver con una urgencia muy evidente que tiene la sociedad colombiana y es el tema de la doctrina militar y la necesidad de que cambie, porque a pesar de que seguimos teniendo problemas, desde luego, de seguridad, pues la gran amenaza que eran las FARC ya no está. Y la idea, como lo dice el Acuerdo de Paz, es que había que cambiar, que cambiar la doctrina militar para la paz. En el gobierno de Santos se intentó cambiar la doctrina, pero como muchas cosas que no se pudieron hacer porque le faltó 
oxígeno debido a una oposición feroz, el gobierno de Santos no pudo cambiar esa doctrina. Y terminamos firmando un acuerdo de paz, pero con la doctrina militar en nuestras Fuerzas Armadas como si existieran todavía las FARC. ¿Cuáles son los hallazgos en ese sentido, Marta? Sí, eh, también tiene que, ver con, tiene que ver con eso, María Jimena, con la doctrina, pero yo diría que también tiene que ver mucho con, con dos elementos centrales de la configuración, digamos, del modelo de seguridad, como dice Pacho. Es la relación entre civiles y militares. Eh, eh, un poco yo creo que se ha malentendido el, el, o se ha reducido mucho el, el famoso discurso del teatro patria de, de Lleras en el sentido de que sí. efectivamente en determinados momentos los militares tuvieron, yo creo que nunca han, han tenido autonomía siempre han sido eh, pero sí ha habido eh, se fue dejando que los militares eh, digamos no hay suficiente o lo, en muchos momentos no hubo suficiente digamos control eh, sobre ellos. rendición de cuentas hacia el poder civil sobre qué realmente eh, cómo se gobierna la quién gobierna la, realmente en, en cierto momento eso es muy diferenciado a lo largo de la historia pero nosotros lo que creemos es que es que tiene que haber más rendición de cuentas por parte del de, ejército la, de todas las fuerzas eh, armadas de la fuerza pública tiene que haber más rendición de cuentas y tiene que eh, ser mucho más contundente el, 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 la dirección desde el poder civil sobre la, 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 la fuerza pública ¿sí? segundo eh, yo creo que hay un tema muy serio en el modelo de seguridad, es el control territorial. Es decir, no, eh, nosotros necesitamos una explicación como país por qué cada que se desarman, o sea, si por ejemplo las FARC era el gran problema de los territorios, porque las FARC tenía pseudoestados, unos controles relativos en unos territorios, se desarman las FARC y todos pensamos que el Estado iba a poder ejercer ese control, y no, y no. Y en cuestión de mes, no, y pasó con las AUC, se desarmaron y, y no. Entonces, es un, un Estado que, que admitamos que es un Estado en formación, que es, que es un Estado que se ha formado en, en medio de la guerra, pero admitamos también que ya es hora de que nosotros resolvamos en cómo el Estado colombiano y las fuer la fuerza pública colombiana puede ejercer el control de su territorio uh -huh. y cómo hacerlo entendiendo el territorio en sus diferencias entendiendo el territorio desde su población, ¿sí? que no es lo mismo es un, un, un control sí. territorial del Chocó que, que en Dinamarca. Sí. Es decir, no, no puede ser lo mismo. Uh -huh. Eso es parte del problema. Uno de los hallazgos tiene que ver con el sistema de privilegios que vino como de la mano de la persistencia de la guerra. Colombia es una de las sociedades más elitistas, más clasistas y más desiguales. Y eso tuvo que ver con la guerra. Padre, en ese tema de los privilegios y esa como separación que hay entre los privilegios y los territorios que, que no están... Eh, insertados en, el, en la cadena de desarrollo y que por años han quedado como excluidos, ¿qué encontró la comisión? Yo quisiera decir, justamente por eso, uno de los hallazgos que, que, que establecimos fue el, el, el rompimiento que encontramos en la cultura. 
que en las formas de relacionarnos los colombianos, en los mm. hábitos que tenemos, en los valores que nos hemos dado los unos a los otros. Y cómo esa forma de, de, de establecer las cosas nos llevó a una inmensa dificultad de aceptar al otro diferente y a la otra diferente, eh, que por supuesto pasa por, los, por, por, por la exclusión étnica, pasa por la exclusión de género, pasa por la exclusión con, 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 eh, eh, patriarcal, pasa por pero, pero también se manifiesta en la política de una manera muy fuerte y, y, y nos lleva a, a plantear dificultades muy serias en la necesidad de transformar las cosas para que podamos hacer de verdad un nosotros en lo que, en lo que queremos eh, como colombianos. Y esas cosas están allí muy hondas. Por eso una de las cosas que vamos a ver es la necesidad de, de construir una ética pública, laica, eh, eh, de, de valores ciudadanos, basada en la dignidad humana, igual de todos nosotros y nosotras, independiente de cualquier cosa, donde no sea una ética, una ética que rasgue todo privilegio, porque ninguna cosa, ni el dinero, ni la educación, ni el poder político, acrecienta tu dignidad, ni tu color de piel, sino muy básica. Y al mismo tiempo, donde quisiéramos pedirle, a, to, a todas las grandes corrientes espirituales de los indígenas, de los afros, de la iglesia católica, de las iglesias, que más allá de sus éticas religiosas o espirituales, todos nos pongamos a apoyar esta ética de nosotros simplemente como ciudadanos y ciudadanas colombianos, desnudos de posiciones ideológicas, desnudos de... Simplemente somos seres humanos ciudadanos de Colombia y vamos a proteger esto y, y, y vamos a... a a, a vivir los, los valores que, que, que eso hay que, que emanan de ahí para que las leyes eh, realmente las, las, las cumplamos con orgullo y con satisfacción, es lo que nos da la posibilidad de la vida grande, Ajá. pero donde realmente suframos cuando veamos juntos lo que un día encontramos en Buenaventura o el sufrimiento eh, de los pueblos del Caribe que ha sido tan dura, tan dura sí. eh, la locura que encontramos en el canal del dique convertido en un cementerio de cadáveres donde tiraban la gente. O, en fin, podríamos entrar en muchos detalles que nos llevan a esas reflexiones, pero que nos ven aquí hay una ruptura humana muy honda, ¿verdad? Y entonces... Vamos a las recomendaciones, eh, digamos, después de esta especie de resumen sobre los hallazgos, vamos a esas recomendaciones que ustedes construyeron a partir de los hallazgos. Eh, la primera, tengo entendido porque ya lo dijeron acá, es una, una muy clara que además eh, yo creo que va a ser muy polémica y, y tiene que ver con la necesidad de cambiar a las fuerzas militares, las fuerzas armadas. Sí, es exactamente la necesidad de crear un sistema de seguridad distinto. ¿Qué es lo que tú estabas diciendo? ¿Por, ¿por qué? ¿En qué consistiría? Pues para nosotros, entre, entre las discusiones que teníamos en torno a eso y en las formas de manifestar la entrada para llegar a esa conclusión, es la realidad de encontrarnos con un aparato de seguridad que, Inmenso. aparte de los Estados Unidos, es muy posiblemente... Sí. el mejor dotado, el mejor entrenado, el mejor habituallado, eh, hoy en día el mejor formado muy posiblemente del continente, uh -huh. eh, el más costoso eh, y grande, 
¿Y cómo es posible tener eso y tener al lado de eso casi 10 millones de víctimas? Y un extraordinario dolor en el país, una incertidumbre que, la, que, la, que va de arriba a abajo. La sienten las mujeres, los indígenas, la, lo sienten los muchachos en las calles, como se expresó en, el, en, el, eh, en, 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 el, en los paros del año 2021. Y lo siente la sociedad, lo siente la clase media, lo siente el empresariado. Eso quiere decir que, que ahí, hay que, ahí hay que hacer cambios. Y por supuesto hay que empezar por lo que decíamos al principio. Es una, es, es una seguridad establecida con la idea de, de que estamos en un país en guerra. Y que entonces la, paradójicamente la seguridad que debía ser una seguridad que trajera como consecuencia la guerra se acaba. Y comenzamos a vivir con un ejército para la paz uh -huh. y con una policía para el acompañamiento llena de confianza en los ciudadanos, en sus manifestaciones y en todas sus formas. Una policía, eh, eh, al, al, en lugar de tener eso, eh, tenemos una seguridad que protege intereses. Y, 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 y entonces hay que fortalecerla más y más para que se consoliden esos intereses que están protegidos. Donde uno rápidamente entiende que no solamente que hay una distancia muy grande de parte de, de, de muchas de las élites económicas, sino también de las élites políticas sobre el pueblo. Eh, y por eso nosotros sí queremos que haya un ejército distinto un ejército para la paz, un ejército que se inspiró, por ejemplo, en la doctrina de Damasco, que, que, que puso en marcha eh, en los tiempos de, sí, del expresidente Santos, eh, y no, no un ejército para la guerra. Incluso queremos decirle a la comunidad internacional, por favor, ustedes han venido ayudándonos, en la comunidad internacional que se pegó mucho al proceso de paz, porque así ha sido. Y han, sido, y han buscado sí, mucho ayudarnos en eso. Pero decirles, no nos, no nos sigan viendo como un país en guerra. No, 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 no por favor. Y no nos sigan ayudando para un país en guerra. No, no, no queremos más guerra, nunca más. Ayúdenos para un país que, que, que resolvió irse por el camino de la paz, una seguridad para la paz. No, y, y yo, yo diría que la primera recomendación que hacemos es hay que reconocer el pasado, porque es, es, lo que hemos encontrado es un profundo negacionismo. Entonces, primero que todo, hay que reconocer que el problema del paramilitarismo y de, de la protección y de la, digamos, de la alianza que muchas unidades a lo largo de muchos años, desde los años 80, los 90, de, eh, unidades de la fuerza pública, tanto del ejército como de la policía y de otras fuerzas, existió. Y existió y tuvo consecuencias gravísimas, gravísimas para las víctimas, pero gravísimas para la institución. ¿Sí? Y si eso no se reconoce, pues no se puede cambiar. Y si no se reconoce que el problema de los falsos positivos no es el problema de las manzanas podridas, como ha dicho tanto Pacho, sino que es un problema de la institución. Si eso no se reconoce, va a ser muy diferente, muy difícil cambiar. Entonces, el primer paso que tienen que dar las Fuerzas Armadas de este país es reconocer el pasado. Y esa parte esperamos nosotros que este informe sirva para mostrar ese pasado y decir, primero reconozcámoslo y empecemos a ver cómo no lo repetimos. Sí nos preocupa mucho el negacionismo, María Jimena. 
Mucho. Y no solamente las Fuerzas Armadas. No, no solamente las Fuerzas Armadas. No, por supuesto que no. El negacionismo está por todas partes, está en el mundo político, está en las dificultades que tiene el sector empresarial en reconocer que hubo, hubo dentro del sector empresarial eh, eh, cosas realmente muy graves en el conflicto y apoyos, y, y quizás porque se crean solidaridades de grupo y solidaridades de cuerpo, de, de cuerpo sí, solidaridades gremiales, no tiene ningún sentido. Y, y también, Pacho, porque como tú lo has dicho, Pacho lo dice en su declaración, es que hemos eh, el país ha vivido en modo guerra, tenemos que vivir en modo paz. Entonces sí, hay la cierto. noción de que si, si se niega y si se instalan discursos heroicos eh, 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 o de discursos de que eso no me pasó a mí, eso no es conmigo, es como, como que yo eh, gano. Hay muchas personas eh, que están afanadas, digamos, con el hecho de que este informe acabe con la narrativa imperante con que muchos crecimos durante tantos años de la guerra y que nos educaron. En esa historia que nos contaron, pues el ejército era un ejército heroico, no era un ejército que atropellaba los derechos humanos. Como después supimos... ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dice, padre, a esas personas y a esos militares también que tampoco están de acuerdo con cambiar esa narrativa y que sienten que la que hay es la que es? Pues María Jiménez, en primer lugar yo diría que, que sí hubo muchos actos heroicos dentro del ejército. Y, hubo, y, hubo, y hay muchos hombres en el ejército que tienen esa... Esa, cifran su honor en dar la vida por la uh -huh. patria. Eso es cierto. Y sus familias se entusiasman con sus personas militares dentro del ejército. Eso es cierto. Pero es que el problema es que el enfoque total estaba equivocado. El problema del conflicto en Colombia no era un problema militar. Era un problema político. Era una discusión política uh -huh. sobre, sobre la, la dirección del Estado, sobre la dirección del desarrollo. Y esos problemas que es un problema entre ciudadanos de un mismo país, uh -huh. no se resuelven sacando las armas para matarnos. Y el Estado tenía que tomar la, la decisión, porque el Estado es el que conduce a la totalidad de la movilización ciudadana. Uh -huh. Y es el que le tocaba convocar a, a todos en una forma muy seria. Vengan y entremos a una negociación política ¿no? y, 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 y encontrar los caminos para que la cosa se llevase hasta la profundidad más honda. El, el tiempo donde se consiguió lo más avanzado, pero todavía no se alcanzó a ver la profundidad de la controversia política que había, fue la Constitución del 91. Pero sin embargo allí todavía no se percibió, eh, a pesar de la extraordinaria buena voluntad y, yeah. y de hombres tan valiosos pues, como Álvaro Gómez y Serpa y, 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 el, y el mismo Navarro, eh, no se, tocó, no se alcanzó a ver cuando después uno avanza a lo que nos pasó en los tiempos no, no se tocó de la guerra, nada de, de los da, militares se da cuenta, claro, estaban de por medio cosas delicadísimas y no, no se, se tocó el fuero no ni, se se tocó. Tocó, ni se tocó el modelo económico del país y, uh -huh. y, y la política es que hay que llevarles hasta allá ni se, ni se tocó realmente la transformación regional del país uh -huh. que desde los territorios como empezó Marta presentando la primera parte 
nos tocó pasar por cosas muy duras, yo creo, para poder decir hoy en día con ese tipo de historia, no es que aquí hay problemas de, muy de fondo sí. que todavía no se han tocado. Claro, y eso también fondo. se explica porque hubo unas guerrillas que tomaron la decisión política de irse a la guerra total. Uh -huh. e irse a la guerra total en una estrategia también equivocada de claro. pensar que con las armas iban a tomar el poder, cuando lo que hicieron fue destruir eh, la democracia, destruir lo, lo poco que estábamos construyendo desde la civilidad después de la Constitución, pues esta guerra se la declaran la peor a guerra. la propia democracia uh -huh. y, 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 y para llevarnos a una tragedia, porque es unos es que se retroalimentan, ¿sí? Son discursos que se retroalimentan y prácticas y decisiones, entonces se va escalando. Y lo que nosotros vemos es que del 95 al 2005, esto es, Mata, esto es, es la una cosa donde totalmente eh, se juegan todo, ¿sí? Se juegan todo, pero se arrastran a medio país. A nueve millones de personas se arrastra esa guerra que, que al final los logros que tienen democracia, eso es otro gran hallazgo nuestro. Que Colombia se democratizó en estos 60 años, ha abierto la democracia, pero no ha sido la guerra la que abrió la democracia, han sido los acuerdos, ha sido la paz. Siempre cada ciclo de paz ha traído una apertura, una apertura. Belisario Betancourt, el Frente Nacional en sí mismo, aunque tuvo sus restricciones, también pues, eh, significó acabó sí, acabó la guerra, guerra partida. Sí, la guerra incorporó unos sectores. Eh, la, eh, el proceso de paz de Belisario Betancourt nos, nos lega nada más y nada menos el que MS. la descentralización. Y, el MS, y, y el luego lo del proceso del 91 nos mm. lega todavía una democracia, realmente una, un marco de, para la democratización y la inclusión. Es que mm. los pueblos étnicos fueron incluidos en la constitución del 91. Y uno, mucho un sector de la izquierda. Y ahora el proceso de paz del, del 16, francamente, es, un, es, es, es otro paso hacia adelante en democratización de este país. Entonces, a la guerra no le debemos lo que tenemos de instituciones y de democracia, se lo debemos a, a los momentos de paz que han sido peleaditos por la sociedad, peleaditos por los sectores. Por eso es que ustedes, una de las recomendaciones claves es implementar el acuerdo. Este es el primer, justamente la primera de las recomendaciones, implementar completamente el acuerdo y eh, garantizar que, que los puntos muy valiosos que el mismo acuerdo tiene eh, se, se, se lleven adelante en, en todas sus dimensiones. Y, pues ahí están los problemas de la tierra no resueltos, que, que, que todos sabemos, la reforma rural integral que está en el eje de las cosas, la reforma política que es trascendental, la parte del narcotráfico que luego se va a convertir en otra de las recomendaciones centrales nuestras, eh, porque para nosotros sí, muchas de las cosas, por ejemplo, que pasaron en, las, en la última parte de la guerra, en la guerra dura del 95 al 2005, que acaba de contar Marta, están muy metidas en la brutalidad como el narcotráfico finalmente mm. hizo sentir cuál era su poder para mantener a Colombia metida en, mm. en, 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 las, en las brutalidades más grandes, porque definitivamente es el gran financiador de los odios. De la, la guerra, violencia. ¿no? Sí, porque... Es decir, es un gran negocio donde los mercados, como decimos en economía, nosotros decimos que los mercados se despejan en, en el juego de la oferta y la demanda. No, aquí los mercados se despejan a bala. 
eh, y, y, y es, es brutal. Por eso es que ustedes piden esa recomendación o hacen esa recomendación, perdón, de cambiar totalmente el paradigma de la guerra contra las drogas, sí, Pacho. Exactamente. ¿Cómo es esa historia? Esa, esa, esa historia a qué va? Primero a poner en evidencia de que la guerra contra las drogas, lejos de parar la, el, el, el mercado ilícito que en la medida en que las prohibiciones incrementen, obtiene más y mayores ganancias y se incorpora dentro del negocio el porcentaje que hay que pagar de corrupciones y de eso perfectamente queda establecido dentro del negocio. Eh, pero, por supuesto, paradójicamente, como muchos economistas lo han mostrado, se acrecientan las ganancias. Eh, segundo, porque vemos que eh, para nosotros ha tenido sufrimientos extraordinariamente duros y nos pone en la realidad de hemos terminado atacando a la parte más frágil de la cadena, al, al campesinado e incluso la, la realidad del, del narcotráfico en el campo eh, pues se ha convertido en, en, en la solución de los problemas nunca resueltos pero más, es que, es que hacer la guerra contra el narcotráfico paradójicamente es hacer la guerra contra, el mismo, contra los mismos colombianos, porque es que pues sí. el, 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 el narcotráfico está por todas partes. Es un país que tiene que tomar conciencia y reconocer que está atravesado por todas partes eh, eh, por el narcotráfico y que incluso uh -huh. ha hecho del negocio del narcotráfico la solución perversa, <risa> quiero decirlo con toda franqueza, um, la solución perversa a la exclusión. Y, a, y, a, y al hecho de que la economía se ha, se ha desarrollado de tal manera que justamente las grandes posibilidades económicas del país no, no, no avanzaron, pero tampoco también la, 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 el, el manejo de las finanzas públicas hacia incorporar en, a los, en los mercados la pasión de este país por participar en la producción de la vida querida de los colombianos. Sí. Y, y la gente excluida, como es esa muchachada de Cali que conocimos, pues se encuentra a través del narcotráfico, o mejor dicho, de las economías que, que el narcotráfico despliega de carácter ilícito, la forma de poder acceder a eso que llamamos la demanda agregada y poder tener participación en los bienes y servicios que se dan en el país. Pero es una cosa muy delicada, muy delicada, a la cual el país tiene que sacudirse en la solución que se le daba a los campesinos, que, que era realmente la sustitución de los cultivos transformando el campo. Uh -huh. eh, se quedó en, en, pues sí, en los pedets que fueron apreciados, fueron apreciados por la misión de Naciones Unidas sobre la paz, pero que no son sino elementos simbólicos uh -huh. de una realidad que falta mucho para transformar. Nosotros lo que hacemos un llamado es que el país tiene que pensar con cabeza propia. Primero que todo, creemos que falta mucha información. La extradición, que pudo ser un recurso muy importante en un momento para un Estado incapaz de juzgar estos crímenes, ha tenido una consecuencia, es que la información está en Estados Unidos. ¿sí? Cuando y, nosotros, y fuimos, verdad, nosotros fuimos a indagar muchos temas, no, aquí nadie sabe que cómo funciona el sistema más allá de los capos, no hay información. 
no, no hay información, la comisión tuvo acceso, pudo pedir a toda parte. No, la información es, es muy precaria. Entonces, lo primero que tiene que hacer este país, y nosotros sí estamos proponiendo que se cree un organismo eh, capaz, con apoyo internacional, de hacer una, una in, digamos, de alguna manera una inteligencia específica sobre el tema de, de narcotráfico. Pero fuera de eso, nosotros necesitamos, María Jimena, como país, una conversación. Una conversación que inician paradójicamente todos los expresidentes cuando salen de ser presidentes Así eh, están es contra la droga. Ahí sí ya entonces, empiezan a hacer una política sí. distinta. Entonces, nosotros creemos que nosotros tenemos el derecho como país a pensarnos una solución distinta al problema. Y en el tema de las tradiciones, ustedes lo que dicen es que la información sobre eh, la, lo que eh, sucedió en Colombia se está pues yendo. se está... Sí, claro. Se, se, se está perdiendo. Claro. Esa es una... Y, y lo que propone es una comisión que rescate esa información eh, eh, o cómo es la historia. Sí, nosotros creemos que... que eh, bueno, hay varias recomendaciones. Usted sabe que en el Acuerdo de La Habana creó, se creó una organiza, un, un organismo para sí. luchar contra... Nosotros creemos que, que, que hay que fortalecer aún más esos mecanismos para lograr, nosotros tenemos que enfrentar el problema criminal de una manera también desde la justicia no solo desde la policía ¿sí? no solo capturando a, a los jefes del clan del golfo o lo que sea sino que hay que, hay que tener información y hay que iniciar procesos de, de, de sometimiento, pero María Jimena un estado no se puede sentar con grupos criminales sin tener información sobre qué es, porque qué, qué, qué observamos nosotros en, en otros procesos. Era lo que, lo que la estructura criminal dijera que tenía, lo que ellos confesaran y el Estado sin, sin las armas para decir qué, qué es lo que realmente usted tiene, cuál es su poder, quiénes son sus aliados. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es lo que ellos digan. Eso pasó incluso con, con, en gran parte con la SAUC en Ralito. Es decir, el Estado es lo que usted diga, señor, ¿usted qué tiene para que me entregue? Punto. Uno de los mandatos de la Comisión es también establecer por qué y cómo fue que surgieron no solamente las FARC, sino los paramilitares y cualquier otra organización armada. Entre ellas están las organizaciones armadas que nos quedan dedicadas al narcotráfico, como la de Otoniel, que es curioso. Ya no tenemos Otoniel, pero sigue existiendo el Clan del Golfo. Padre, en el informe, una de las recomendaciones es precisamente la de la urgencia que tiene el país de negociar con estas organizaciones. ¿Cómo plantean esa negociación? Ah, sí, nosotros son, en ese sentido nos abrimos, basados sobre la información, a pasar a procesos de sometimiento a la justicia con incentivos. Y con justicia transicional con justicia para la transicional para que eso sea posible. Pero es decir, antes de esa... eso, aclárame, lo que proponen en materia de, por ejemplo, de negociaciones con los grupos que tienen que ver con el narcotráfico, como por ejemplo, que quedan todavía ahí, es eh, como el caso de Otoniel, es que una política de sometimiento, dice el padre, pero con justicia a ver, transicional. Lo que, lo que nosotros decimos es, eh, iba a mencionar eso de las víctimas, es que uh -huh. tú a las víctimas... De, de esos fenómenos no puedes decirle no, qué pena, usted no es víctima sí. de, del conflicto armado, usted es víctima de una banda 
de narcotraficantes. No, las víctimas están sufriendo. En este momento tenemos gente confinada, en este momento tenemos gente desplazada, gente asesinada. Es decir, esas víctimas merecen una reparación y merecen una verdad. Y merecen, es decir, nosotros creemos que el país tiene que pensar fórmulas de, de cómo... Eh, 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 someter esos grupos, pero que esos grupos tienen que responderle a las víctimas en Colombia, con los dineros y, y tienen que reparar a sus víctimas. Es, es desde la centralidad de las víctimas que tienen que hacerse esos procesos, no son procesos de beneficios para, para, para los narcotraficantes, ni mucho menos, pero nosotros tenemos que encontrar cómo resolver el problema, porque ya hemos visto cuánto se demoraron en, en capturar a Otoniel. ¿Se acuerda María Jimena? Diez años. Mm. Diez años para capturar a Otoniel. Y capturaron a Otoniel y el Clan del Golfo siguió, está igualito. Entonces, eh, nosotros necesitamos resolver el problema. ¿sí? Y eh, yo creo que ya es hora de que, de que pongamos a las víctimas en el centro de ese problema. Las víctimas quieren eso. Lo que nosotros nos ha dado la escucha de Urabá, por ejemplo, que Urabá es crucial en esto, todo el Pacífico, la gente dice... Párenlos, ya, párenlos. O sea, eh, es, es decir, eh, lo que tristemente también hemos encontrado es que muchas personas son detenidas y, 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 y no para, o sea, vuelvo y digo, estamos frente a un sistema muy complejo, un, un sistema que irriga eh, eh, económica, políticamente, desde lo más local hasta lo nacional. Es decir, nosotros tenemos que sincerarnos como país. Hablando de sinceridad, hay otra recomendación que ustedes hacen que tiene que ver con unos diálogos regionales para que se puedan discutir entre todos los pueblos étnicos, campesinos, afros, indígenas, empresarios, los problemas que tenga sobre todo el uso de la tierra. Porque hay muchos, según lo que hemos podido establecer y que ustedes mismos traen en el informe. ¿Cómo son estos diálogos regionales? ¿Cómo procede esta recomendación, Padre de Ru? Pues, si, si alguna cosa hemos visto, eh, hablando con los territorios, es que eh, definitivamente el clamor de las víctimas está muy pegado a, la, a las diferencias territoriales del país, mm. La, la guerra ha sido distinta según los territorios eh, y, y por eso la negociación en Colombia, sobre todo con el ELN, que es lo que se plantea inmediatamente, mm. tiene que estar muy empapada de la sensibilidad de los pobladores en sus territorios. Y por otra parte, eh, estamos convencidos que la forma de hacer democracia debía de arrancar inmediatamente con las negociaciones sobre los intereses, eh, las culturas, las tradiciones, las formas de tratar el medio ambiente que se dan los grupos de la, de la, de la población, y, pero también pues, los intereses empresariales y, en, en los propios territorios. Eh, quisiera decir que lo ideal sería que sobre el mapa de los territorios los pobladores pudieran establecer cuáles son los territorios, cuáles son las zonas que vamos a dedicar a la seguridad alimentaria, cuáles son los ríos y las montañas que vamos a proteger, en qué lugar si aceptamos va a haber agricultura de gran escala de tipo eh, agroindustria productiva, si aceptamos o no que haya minería, cómo garantizamos que las inversiones que llegan aquí 
lleguen a valorizar el valor territorial y no a llevárselo en, en forma de, 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 de sistemas de extracción. Eh, eh, es decir, que, que sea realmente un, un país hecho desde allí, porque no está pensado de ninguna manera así. Y, y Colombia lo reclama desde sus diferencias culturales que son tan ricas y tan uh -huh. profundas y sus, eco, y sus mundos ecológicos, sus ecosistemas. Uh -huh. y, y desde allí construir una nación, eh, por supuesto con una perspectiva de Colombia, de nación. De, eh, eso es lo que, lo que básicamente vemos, pero que cada vez vemos más que mientras eso no se haga, uh -huh. las victimizaciones en Colombia eh, eh, continuará muy hondo. Es que mucho de lo que es la política de seguridad se, sí, se resuelve a nivel central uh -huh. eh, y se, cu cuando se debería resolver desde la, desde la profundidad de los territorios. Uh -huh. Uf, lo que los Montes de María le pueden enseñar al país uh -huh. de lo que es la verdadera seguridad de la gente o las comunidades afro del Chocó o... Sí, esos consejos o, comunitarios que ellos mismos hacen sí. sus propias... Eh, se protegen entre ellos cuidando el bosque. Sí. Pero también uno tiene que reconocer que en muchos territorios eh, la guerra misma ha generado unos eh, como compartimientos. Entonces, el, el empresario que está allí nunca habla con los pobladores. Sí, o sea, cada uno está como diría Lederac en su rosca, sí, todo el mundo habla con los suyos, nadie habla, es decir, nosotros hemos intentado generar en estos años, y no solo nosotros, muchas instituciones están trabajando en generar diálogos, eh, no solo, no es con los armados, es diálogos entre claro, la propia es sociedad. Que este diálogo regional es entre la sociedad. Sí, sí es que es. nosotros tenemos unos, unas brechas enormes de comunicación. Es decir, usted, usted encuentra difícil que el gremio ganadero esté realmente en un diálogo permanente como sociedad civil con los campesinos. Eh, es decir, nosotros necesitamos espacios de democracia. Necesitamos espacios de participación, de igualdad como ciudadanos. ¿Cómo vamos a vivir ¿Cómo juntos? ¿Cómo vamos acá? a vivir juntos? Esa es la sí. democracia y cómo garantizar que, que exactamente que la vida que soñamos ya. pueda ser real y pueda ser real para todos y todas. Eh, y, y cómo comprender que eso es lo que hace crecer la economía, si es lo que quieren, es, hace florecer un país. Ajá. Ahora, yo, yo, pues esto ya es una reflexión más, más allá, pero María Jimena, lo que uno observa. En, en el, a lo largo del conflicto es que eh, nosotros arrancamos el esclarecimiento en el 58 donde el país está partido en unas, en unas identidades partidarias usted era liberal o conservador Observador, sí. hoy en día uno dice la guerra termina o siguen unos conflictos localizados y, y de otro carácter pero quiero decir algo eh, la identidad hoy es territorial la gente ya no, no le importa de qué es pero es de Monte de María o es del Catatumbo, o es del Pacífico. Es decir, eh, se ha construido una identidad sí. territorial impresionante. Y yo sí creo, y nosotros lo creemos, que si nosotros no hacemos ese diálogo territorial, nosotros vamos a tener que, vamos a ver mucha violencia alrededor de conflictos por el uso del suelo, por el uso del agua. Del agua. El agua es un factor crítico de conflictos en el sector rural. Y eh, nosotros el medio ambiente tenemos, en los territorios frente al... Nosotros tenemos que adelantarnos a ese diálogo porque es que hoy el territorio es el factor de identidad más grande que hay en el país. 
Otra de las recomendaciones, además, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este instante, es precisamente la propuesta de que hay que crear un ministerio para la paz. Institucionalizar la paz, dicen ustedes. ¿Eso cómo sería, padre? María Jimena nació de la convicción de ver completamente dispersa la política de paz, mm. regada por distintos tipos de institutos, eh, puesta en, desafortunadamente en buena parte en el aparato de seguridad militar, eh, eh, sin, mm. sin, sin, sin una comprensión de la paz eh, mucho más general, que no se puede hacer simplemente con unos proyectos individuales, uh -huh. sino que requiere una integridad. Ese es el punto básico, ¿verdad? Sí, para empezar, gran parte... Pues qué pena, pero gran parte de lo que se hace de paz lo financia la comunidad internacional. Terrible. Sí, lo financia terrible. la comunidad internacional. Sí, es terrible. La paz no tiene presupuesto es que en este país. Es que los PDET son hechos con, sí, con, con todo la cooperación. Es cooperación internacional. Nosotros entonces, arrancamos con eso. Entonces tú, tú, lo que nosotros vemos a lo largo de la historia del conflicto es que hacemos los desarmes y luego los planes de rehabilitación se abandonan. El plan de rehabilitación de Lleras Camargo mm. duró año y medio. El sí. PNR, que fue una sí. iniciativa muy importante, también Tere. se abandonó y sí. así ha pasado históricamente, porque no hay institución y luego últimamente se nos dio, porque todavía el PNR por lo menos tenía presupuesto. Ahora eh, es que todas las instituciones de paz coordinan, coordinan que el ministerio venga y, y, no, y nosotros si queremos construir paz estable y duradera, como dice el acuerdo, pues necesitamos instituciones para la paz, no DPS, tenemos instituciones el DP, para la paz. El DPS es el que maneja pues los presupuestos de la paz, el DPS. Sí, pero no tenemos sí. eh, no tenemos institucionalidad para no, la no. paz, ni local ni nacional. Los consejos de paz, eh, es, algunos funcionan, otros no. Nosotros tenemos que meterle vigor a eso. El ejemplo más interesante es que durante este gobierno, hasta donde sabemos, en las reuniones de gabinete, la paz desapareció completamente. Los ministros no hablaban de eso. Sí. Eh, que se sacó un completamente. No es un tema desde no, no el cual tema. se hace la política del país en el gobierno. Otra recomendación que hacen es el de enfrentar la impunidad, como sea. Padre de Rup, ¿no la puede explicar? Pues es decir, la, 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 la gravedad de... La acumulación del crimen jamás castigado, el sufrimiento de los jueces que realmente se le miden a esto con determinación. Eh, eh, quisiéramos eh, quisiéramos que, como colocarnos más allá simplemente de la reforma de la justicia a, a que nos planteemos eh, definitivamente lo que significa la desesperanza completa en el Estado que, que hemos sentido en las víctimas para qué denunciar si eso no sirve para nada para qué denunciar si se te, se te, se te devuelve en contra porque las denuncias tuyas eh, son conocidas por los mismos eh, criminales que son señalados eh, porque la justicia tuvo que haber quedado totalmente sometida a los poderes políticos o en lo concreto a los gamonales en los territorios específicos eh, porque por, los niveles de corrupción en la misma justicia, el efecto del narcotráfico sobre eso. Sí, y, y también en el campo de la cultura y la educación, María Jimena. Es el otro. Ese es, eh, que la, ¿Cuál es la gran recomendación? ¿Cambiar un poco las, 
pues tenemos actualizar que actualizar el, el chip. Por, comenzar por contar la historia de este sí. país que, eh, en, en profundidad y lo que ha sido la historia. O sea, vuelven ustedes otra vez a que se reviva la cátedra de historia. Esa es una propuesta. Mm. Que eso ya está no? revivido. Pero, pero lo que nosotros mm. creemos es que hay que hacer un esfuerzo de pedagogía y de, y de y digamos, de, 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 de pero no es un problema de, de, de mostrar los libros de historia y de, de leer el informe, es un problema que nosotros necesitamos construir una cultura para la paz. Mm -hmm. Y esa cultura para la paz, como dijo Pacho, también pasa por una ética. Eso es, es de generar ciudadanos que, que realmente rechacen la violencia, mm. es decir, nosotros necesitamos, y eso es un proyecto cultural mm. que tiene que tener un, un arraigo en las políticas públicas, eso no crece silvestre, no es la iniciativa de, 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 de no, eso no lo tenemos que tomar muy en serio, o sea, a Pacho pone el ejemplo de Alemania, ¿verdad Pacho? Ah, sí, pues el ejemplo de Alemania creo que lo hemos conversado otras veces eh, y que se lo vimos aquí a, a Koenig, oh. eh, el parlamentario alemán y lo vimos también de, de, de un embajador extraordinario que fue Peter, eh, que se acaba de ir, entre Peter otras. Rosnick, eh, sí, el, eh, el embajador alemán, sí, sí, muy bueno. O Peter, como le decían aquí en Colombia. Peter, sí. eh, y es, ellos nos decían cómo Alemania, después de haberse resistido en el silencio, y en alguna forma en el negacionismo sobre lo que les había pasado, eh, 25, 30 años después comenzaron a reflexionar que ellos realmente como nación eran responsables de lo que les había pasado con los judíos, que la herida de los judíos era la herida de todos ellos y lo que había hecho Alemania con Europa, eh, con la guerra. Y cuando aceptaron eso, que eso eran ellos como nación, que cargaban, que cargaban esa realidad y esa historia que habían querido acallar. Resurgieron, recuperaron su dignidad como nación y su orgullo de nación, pudieron unirse en una sola Alemania y se convirtieron realmente en los líderes fuertes de la unidad de Europa. Y Colombia debería hacer eso, Colombia necesita coger su historia verdadera de, de lo que hemos... De, 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 de toda esta tragedia que somos nosotros y un poco lo que le preguntábamos un día a San Pérez el día que vino a hablar con nosotros usted no se daba cuenta de que mientras usted estaba gobernando Colombia tuvo casi dos millones de víctimas usted, usted qué, qué estaba haciendo en el gobierno pues, ¿por qué no se gobierna para eso? primero la gente eh, y, sí, y la gente. Y, y misma pregunta a Pastrana, y misma pregunta y mi, a Uribe, y misma, y misma pregunta, pregunta a ellos. Sí. ¿Para qué sirve esto si no es para la gente? Que es un poco también el problema de la seguridad. ¿Por qué, ¿Por qué le dan primero seguridad a la propiedad y más seguridad para más propiedad y máxima seguridad a la máxima propiedad? No, y no seguridad queda, no sé. directamente a las personas. Entonces es normal que, que a la gente le estén matando. O como nos pasó al revés, los incentivos para que ustedes produjeran cadáveres en lugar de... Damos incentivos y no hay muertos. Damos incentivos entre, entre más prisioneros cojan vivos respetándoles la dignidad, se lo, se los vamos, les vamos a dar medallas. O, o incentivos a un gobernador y a un alcalde porque no hay crímenes en su, en su municipio. O incentivos a una comunidad porque protege a sus líderes y premiar a la comunidad. 
que la comunidad es la que tiene que proteger al líder. Todo esto nos conduce a un lugar donde nos lleva siempre la guerra y nos llevó allá esta que vivimos todos los colombianos. Ese lugar donde la humanidad pues eh, se evapora, donde es difícil ser humano. ¿Alguna reflexión, eh, Padre de Ruth? Porque veo que todo tiene que ver con eso, con volvernos otra vez humanos. Ese es prácticamente el mensaje de este informe de la Comisión de la Verdad. Esto es una crisis humana brutal. Es una crisis. Y es una crisis que, de la vida. Sí, de la vida. La vida destruida. Mm. Y, y es una verdadera tragedia humanitaria muy profunda mm. que ha seguido. Mm. Y, y ahí, ahí, ahí me acuerdo de Mocus. Es que tenemos que reinstalar el tabú del no matarás. Uh -huh. Es decir, este país... Este es el título que tú le pusiste. Yo le pongo un a, capítulo, se llama capítulo. No matarás. Es, es, es escrito por Marta. Es solo eso, no matarás. Sí, uh. es, es solo ese mandamiento. Yo creo que Colombia, solo creo yo, quisiera que, que hubiera quedado en el informe, pero creo que no quedó. <risa> yo creo que Colombia informe, en tú. 20 años puede ser un, un país de cero homicidios si no lo proponemos como nación. No tenemos por qué cargar la cifra más alta de muertos de América Latina. Seguirla cargando aún en paz. ¿Sí? O sea, tenemos que, que, que ser capaces de vivir sin matarnos. Padre, ¿cómo hacemos para que esta sociedad que se ha acostumbrado tanto a la muerte sea consciente de la necesidad de que lo que tenemos es que hacer una sociedad en donde la vida sea lo importante? Es tan poquito, pero tan grande. Yo, francamente, estoy convencido que mucho más importante, eh, honradamente, mucho más importante que, eh, que, que cualquier otra cosa, mucho más importante que, que tener un doctorado, que tener un título, que tener plata, mucho más importante que hacer una empresa, uh -huh. mucho más importante que, 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 eh, que tener honor y tener prestigio. Es simplemente... Eh, podernos encontrar libres de todas esas cosas como seres humanos que nos comprendemos y, son, y nos aceptamos. Eh, eh, yo creo que la, 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 el resultado que esto debía producir es que viendo la barbaridad que hemos hecho, comprendamos que hemos destruido en cada uno de nosotros sí. la la, la, la percepción de lo que significa la grandeza humana de ir juntos, pero, pero de verdad, es decir, casi que es eh, un poco para utilizar la expresión que usa esta niña que ha defendido la ecología, How dare you? ¿Cómo, ¿cómo se atreven ustedes a llamarse humanos en Colombia cuando, y, y que tienen un, un, un gobierno para seres humanos y unas instituciones para seres humanos? cuando están ante la visión de todas las naciones como un pueblo que, que, se, que, que se ha destruido tan brutalmente a sí mismo y a ustedes no les ha importado. ¿Cómo se atreven a, a alegar que tienen tradiciones religiosas, que es un pueblo católico, cuando, cuando se matan de la forma en que se han matado todos bautizados? ¿Cómo se atreven a, a, cómo se atreven a hablar de justicia? ¿Y ¿Cómo se atreven a hablar de seguridad? ¿Y ¿Cómo se atreven a hablar de desarrollo? Cuando... Eh, ese es el punto de fondo para mí del, del informe. Esto, 
Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué es el sentido para ustedes? Y entre otras, uno lo ve cuando ve que tantos jóvenes, si quieres, ya, ya no en exilio, pero sí en proyecto, la cantidad de jóvenes que dicen, yo, no, yo, yo lo único que quiero es no vivir en Colombia, sí. irme para otra parte, porque en, en medio de esta belleza de país... No, no hay lugar para la vida humana feliz. Eso es muy duro. Sí. Y, y en la paradoja de que es un país apasionado por la diferencia de sus culturas, la profundidad de su música, la belleza de sus paisajes. Vamos a llegar a la conclusión de que lo que queremos es vivir sabroso. Perfectamente. <risa> es que yo, yo sí, nosotros hemos titulado el informe Hay futuro si hay verdad. Yo sí creo que parte de la cuota inicial de esa eh, rehumanización del país es, es que asumamos el reto de la verdad. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.